0: Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados y haciendo un azote de cordeles los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas y a los que vendían palomas les dijo, Quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado ...la casa de mi padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito... ...el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron... ...¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó... ...destruid este templo y en tres días lo levantaré. Los judíos replicaron... ...cuarenta y seis años ha costado construir este templo... ...y tú lo vas a levantar en tres días... Pero él hablaba del templo de su cuerpo y cuando resucitó entre los muertos los discípulos se acordaron de que lo había dicho y creyeron a la escritura y a la palabra que había dicho Jesús, palabra del Señor. Hoy la Iglesia celebra la dedicación de la Basílica de Letrán, es la catedral del Papa y es una fiesta que nos invita junto, por ejemplo, con la fiesta de San Pedro y San Pablo nos invita a recordar la primacía del Papa en la Iglesia, del vicario de Cristo. Nada sin el Papa. Siempre con Pedro y bajo Pedro. Porque Pedro es el vicario de Cristo y naturalmente el vicario de Cristo está a su vez debajo de Cristo. Es el vicario de Cristo, no es el superior de Cristo. Hoy también es, es la fiesta. ...de la Virgen de la Almudena... ...que es la patrona de mi ciudad... ...de Madrid y es algo... Eh, ...que llevo siempre en el corazón... ...me imagino que como cada uno... ...lleva el patronazgo... ...del de, de santo o de la Virgen... De su, ...de su pueblo, de su terruño... ...pero es un día para meditar... ...a propósito de la dedicación... ...de la Basílica de San Juan de Letrán... ...y, y de este Evangelio que acabo de leer... ...es un día para meditar sobre... ...el papel de la Iglesia. Y primero hay que hablar del papel de la religión... ...aunque algunos dudan de que el cristianismo sea una religión. El hombre tiene una relación natural, instintiva con Dios. Esto del ateísmo, aunque en algunos sitios sea poderoso... ...hoy en día en el conjunto de la humanidad sigue siendo una pequeñísima minoría... Y, y desde luego la historia de la humanidad es algo muy reciente el hombre ha intuido que tenía que haber algo más y ha intuido también que tenía que haber alguien más algo más de alguna manera una vida eterna y alguien más alguien que ha creado esto que existe tan maravilloso tan grande a veces tan, tan destructivo como, por ejemplo, puede ser un maremoto o un terremoto, pero muchas más veces tan bello, tan fuente de vida. Tiene que haber alguien por encima de esto y tiene que haber algo cuando esto se termina. Esta es la ligación, la relación natural del hombre con Dios, repito, desde el origen de la humanidad. Pero hay una religación, es el, el filósofo español Zubiri, ...el que habla así, dice que la religión es una religación... ...juega con la palabra religión, religación... ...no sé cómo se puede traducir esto a otros idiomas en español... ...es posible, Re, religión, religación... ...así, con este juego de palabras, eh, Zubiri quiere decir... ...que la religión es una doble ligación... ...si hay una ligación natural, una relación natural entre el hombre y Dios... Eh, la religión viene a hacer un nuevo lazo, una doble eh, relación entre el hombre y Dios. Por lo tanto, lo esencial de la religión es mantener unido al hombre con Dios. No, Zubiri y los estudiosos de la, historia de, la, de la historia de las religiones no están hablando del cristianismo en específico, están hablando de la religión en general, también, por supuesto, del cristianismo, que es notablemente distinto al resto de las religiones por el hecho de que es el propio Dios el que se hace hombre y que después muere y resucita para salvar al hombre. Pero el cristianismo como religión es también, en primer lugar, una relación acrecentada, fortalecida del hombre con Dios. Por lo tanto, una religión, el cristianismo, el catolicismo, si no sirve para unir al hombre con Dios, está incumpliendo su primer mandamiento, su primera obligación, su primera su primer motivo de existencia, el objetivo de cualquier religión, el objetivo del cristianismo es unir al hombre con Dios, saciar la necesidad de Dios que hay en el corazón humano. Esto en la iglesia católica, en las últimas décadas, no digo que lo hemos perdido, pero sí ha disminuido notablemente, y en algunos sitios efectivamente se ha perdido, esta misión esencial de cualquier religión y, por lo tanto, también de la nuestra del cristianismo. Tenemos que saciar, tenemos que llenar el hambre, la necesidad de Dios que tiene el hombre. Necesito a Dios. Lo necesito en mi vida, en mi día a día. Lo necesito en lo malo. Cuando estoy sufriendo, cuando tengo problemas, cuando tengo angustias, cuando tengo miedo... Lo necesito en lo bueno para que no se me suba el éxito a la cabeza y no me emborrache y me destruya a mí mismo. Y lo necesito no solamente en el día a día, sino que lo necesito cuando llega la enfermedad y la muerte. La muerte mía o la muerte de los míos. Yo necesito a Dios. Repito, forma parte de la naturaleza humana este creer que hay alguien más y que hay algo más. Algunos dirán que es un, un dios con forma de elefante. Bueno, bueno, pues yo no estoy de acuerdo obviamente, pero tendré que respetar a esas personas que creen eso. Pero resulta que al menos esas personas creen eso. ¿En qué dios estamos creyendo los católicos? Porque a veces da la sensación de que hemos dejado de creer en Dios. Es decir, de que el cristianismo es una estructura dedicada a hacer obras sociales y que lo más importante en el cristianismo y lo primero que tiene que hacer un cura son obras sociales, lo primero que tiene que hacer un sacerdote y lo primero que tiene que hacer la iglesia es dar gloria a Dios y llenar lo más posible, es decir, permitir que Dios llene el corazón del hombre, permitir que Dios sacie la necesidad de ese Dios que tiene el ser humano, si nosotros, especialmente los pastores, pero todos somos pastores de nuestros hermanos, si nosotros no somos capaces de ser canales que conducen Dios al hombre y que sacian ese hambre de absoluto, esas respuestas a las grandes preguntas y que sirven de consuelo al que llora y de esperanza, al que está hundido. Si no somos capaces de eso, estamos incumpliendo la primera misión de cualquier religión y, por lo tanto, de la nuestra. Las palabras del Señor son muy claras. Si la sal se vuelve insípida, no sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. O también estas otras palabras. Vuestra casa se os quedará vacía. Dicha precisamente estas palabras a Jerusalén Advirtiéndoles de lo que iba a ocurrir La destrucción del templo Porque no habían sabido reconocer Al hijo del Dios vivo Que había estado presente en medio de ellos E incluso le habían matado Por lo tanto Cuando el Señor Purifica el templo Echando a los
1: animales
0: y derribando las mesas de los cambistas, nunca usó la violencia contra las personas a los que azotó, fue a las a los bueyes y a las ovejas para que salieran de allí, ¿Eh? tampoco fue un grandísimo daño, más daño les iban a hacer si les hubieran cortado el cuello y hubieran seguido allí. Bueno, pues nuestro Señor dijo claramente, mi casa es casa de oración. Es verdad que para nosotros, católicos, no podemos amar al Dios al que no vemos, si no amamos al prójimo al que vemos, pero por amor a Dios, por amor a Cristo, siempre por Jesús, siempre con Jesús, siempre por Cristo con Él y en Él, para fundirnos en Él, en la identificación con Él, en la imitación de Él. Si no hacemos esto, Hemos traicionado nuestra primera misión, nuestra primera obligación. Si no somos capaces de ser canales que llevan Dios a los hombres y que llevan después las angustias, los miedos, las necesidades, las alegrías de los hombres a Dios, hemos fracasado. Y la sal, que ha perdido su sabor, ya no sirve para nada. Mi casa es casa de oración. Son palabras del Señor. La iglesia tiene que ser, en primer lugar, casa de oración. Casa de Dios. Casa de Dios, casa donde se dé honra a Dios, gloria a Dios y naturalmente, por amor a Dios, se ayude a todos, a todos los que están sufriendo, pero para ayudar a los que sufren, lo primero que tenemos que hacer además es darles a Dios, que así sea.